0: Кажется, что из тебя радость высосали.
1: Это ваша депрессия это все от скуки. Вам просто заняться нечем.
0: Материнство это огромный спектр чувств.
1: Разбираясь в себе, вы делаете подарок
2: и своему ребенку. Чем больше осведомлены, тем тебе понятнее, что все,
3: что с тобой происходит, это скорее норма, а не что-то такое страшное.
0: Пожалуйста, не забивайте на себя и не забывайте о себе, потому что вы это очень важно.
3: Всем привет, с вами подкаст «Мамский чат». Подкаст трое молодых мам» проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Лёша, которому один год и четыре месяца.
1: Всем привет, меня зовут Майя, и моей доченьке Велине исполнился один годик. Всем привет, меня зовут Настя, и моей доченьке Стефани 11 месяцев. Приятного вам прослушивания.
3: Ну а прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, у нас для вас есть замечательная новость. В честь 1000 человек в нашем телеграм-канале, а также в честь выхода третьего сезона, мы решили порадовать вас и задумали подарить вам следующее. Однажды к нам в выпуск приходила эксперт по естественному прикорму Алена Кафтаева, И вместе с Аленой мы решили подарить вам ее курс «Хочу сама», а также футболку с нашей фирменной фразой, которую вы слышите в каждом выпуске мамского чата. Для тех девушек, которые имеют прекрасный опыт прикорма и не имеют необходимости в курсе, мы подарим книгу Юлии Гипенрейтер. «Самая важная книга для родителей». Итак, у нас есть два варианта подарка на ваш выбор. Либо курс Алены по прикорму и футболка, либо книга и футболка. Чтобы участвовать в конкурсе, вам нужно быть подписанными на Инстаграм Мамского чата, а также на Инстаграм Алены. Оставляйте свой ник Инстаграма под нашим конкурсным постом в телеграм-канале, чтобы мы могли проверить, что все условия соблюдены. Желаем вам удачи! Сегодня мы хотим затронуть такую волнующую тему, как послеродовая депрессия. Мы знаем, что она бывает у многих рожающих женщин, но вот ее степень отличается.
2: Как она проявляется? Например, быстрые перепады настроения, раздражительность, тревожность, снижение внимания, бессонница, приступы плача. Обычно это проходит само собой, когда гормональный фон выравнивается, и девушка более-менее приходит в себя после рода. Но если вы в этом состоянии давно и не чувствуете улучшений, обязательно обратитесь к врачам. Гинекологу, эндокринологу, психологу.
3: Необходимо сдать анализы по назначению врача и начать лечение. Также на послеродовую депрессию могут влиять и внешние стресс-факторы. Например, если роды были тяжелые и оказались для вас серьезным психологическим испытанием
1: или семейный конфликт, отсутствие поддержки и помощи близких людей. Хочется сразу сказать, милые девушки, если вы столкнулись с послеродовой депрессией в любом ее формате, мы вас обнимаем и посылаем вам поддержку. И в этом выпуске мы пригласили Елену Мицкевич. Елена, добро пожаловать к нам. Елена, практикующий психолог, ведущая подкаста «Ты – это важно», в котором Елена рассказывает про разные психологические процессы, которые происходят с нами каждый день. Советуем послушать ее подкаст, чтобы начать глубже понимать, узнавать себя и стремиться к осознанной жизни.
0: Спасибо вам большое за... Приглашение. Тема действительно, мне кажется, очень актуальна и важная для нашего социума, потому что у нас до сих пор огромное количество стигматизации вообще психологических процессов и психологических, и психических заболеваний. И действительно, особенно в теме материнства, огромное количество обесценивания эмоционального состояния мамы, потому что кажется, что ну ты же родила, с тобой случилось самое большое счастье в твоей жизни. Что вообще тебе не так? Что тебе еще нужно?
1: Ты же сама пошла на этот шаг, сама хотела ребенка. Да, очень Очень много жестокости, очень
0: много эмоционального насилия, очень много такой невидимости и одиночества, и опустошенности. И самая большая проблема, что женщины зачастую оказываются без поддержки самых близких людей. Поэтому я очень рада, что этим выпуском мы дадим возможность почувствовать, что вы не одиноки. К вопросу выпусков. У меня, кстати, был не так давно, вот в третьем сезоне выпуск с Олли Цаплиной, с девушкой, которая как раз-таки соло мама в депрессии. И мне кажется, что если кто-то хочет получить такую персонализированную поддержку человека, который через это прошел, можно его послушать.
3: Елена, мы немного затронули в начале разные степени послеродовой депрессии, но мы знаем, что у нее есть такие понятия, как транзиторная депрессия и, собственно, послеродовая депрессия. Расскажите, пожалуйста, в чем различия и какие у каждой могут быть симптомы.
0: Слушайте, я на самом деле первое, что порекомендовала сделать женщинам, если мы говорим о самодиагностике, которую адекватно пройти даже без индивидуальной, например, еще работы с психологом, это просто загуглить в интернете тест депрессии бека. Это клинический инструмент, которым пользуются специалисты, который дает возможность прям в режиме онлайна, да, вообще посмотреть, что со мной происходит. Также у бека есть тест на тревожность, да, мамам это тоже очень актуальная вообще история. Это два способа за не знаю, 10-15 минут проверить и посмотреть, что со мной происходит. Потому что люди иногда кажется, что... «Ну, у меня просто настроение нет, да я просто не высыпаюсь. Вот тот самый гормональный фон не дает мне возможности как-то чувствовать и наслаждаться всеми этими процессами. В моей практике просто были такие прецеденты. Потом человек проходит тест и смотрит, а у него депрессия средней тяжести. И это уже подключение либо клинического психолога, либо психолога, который работает с депрессивными состояниями, вообще с депрессиями. И второй, возможно, это уже при поддержки специалиста, это подключение психиатра, потому что сома, психо, сома сома психа тело точно так же надо поддерживать, и фармакология в наше время это не то, чего стоит бояться. Если говорить непосредственно о симптомах, мне бы здесь, наверное, важно было женщинам более детально развернуть, как они могут, по каким Признаком определить, что вообще с ними происходит. Потому что если мы говорим не просто о просто усталости, апатичности или выгорании, которая в том числе тоже может привести к депрессии, да, и к диагнозу депрессии, то это уже хронически сниженный интерес к жизни. Это хроническая такая притупленность приятных эмоций радости э, наслаждения интереса это такая апатичность в плане физической вообще какой-то активности когда нет сил делать даже самую привычную рутину то есть вот это вот кстати самая распространенная история э, где людям кажется да просто надо себя заставить не знаю зубы пойти почистить умыться не знаю что-то сделать для ребенка а сил физически нету То есть, подводя итог, у нас теряется интерес к жизни, снижается эмоциональный фон, у нас теряется физическая какая-то активность и... В конечном итоге мы начинаем ощущать свою жизнь как функционирование. Когда я чувствую, что я — это действие, я — это функция, я себе не принадлежу, у меня нет какой-то свободы, у меня нет какого-то удовлетворения, у меня нет какой-то отдушины и радости. И люди, которые вот находятся в депрессивных состояниях, они часто вспоминают эту метафору из Гарри Поттера, кажется, что из тебя радость высосали. И это действительно очень яркий образ, простой, человечный, который может себе помочь самоопределить. Винить себя здесь, стыдить или как-то обесценивать смысла никакого нету. Это, наверное, самое сложное вот в эмоциональном состоянии, в депрессивных состояниях, когда на первичные эмоции, которые и так испытывает человек, накладывается вторичная реакция. Когда, я не знаю, я боюсь страха или там я стыжусь усталости. То есть это как снежный ком набирает обороты, и чем больше у нас вот такой вот социальных ярлыков относительно эмоционирования и ментального здоровья, тем сложнее нам выйти из депрессии.
2: Елена, скажите, а после депрессия депрессии она появляется в какой момент? Там, на второй день после родов или через месяц, через год? Когда
0: она вообще может возникнуть? Вообще, эта история, безусловно, индивидуальная. То есть здесь нету никаких рамок, что третий день после родов самый опасный или спустя две недели. Здесь все зависит от совокупности факторов. Я сейчас объясню, как бы, что может быть особенно такой провоцирующей средой. Понимаете, в чем фишка? Рождение ребенка – это помимо радости и счастья какого-то нового события в жизни, это вообще-то экзистенциальный кризис. Это смерть семьи в одной форме и виде и рождение в другой. И это неповоротный процесс, то есть то, что мы имели, да, все, это возрождается, как перерождается, появляется новая семья. И если родители не осознают этого процесса, если мама, в частности, потому что все равно женщина за счет огромного количества физических процессов больше вовлечена, особенно первичное время в родительство, да, это и сам процесс родов, это и кормление, это и привязанность ребенка к маме, не осознает и не готовится и не проживает эту утрату, она может таким маятником догнать уже с ребенком на руках, и это правда страшно, если сейчас вдруг нас слушают женщины, которые сейчас находятся в положении, и готовятся к этому важному периоду. В Жизни. Очень хочется, чтобы они не только на предвкушении ожиданий сфокусировали как-то свое внимание, а еще посмотрели и дали себе время отгоревать, потому что они теряют по той свободе, по той, не знаю, вариативности, по каким-то своим эгосостояниям, по какой-то деятельности, по принадлежности себе. Это все, конечно, очень милые шутки, что мама в туалет даже не может сходить, и они, может быть, первое время кого-то умиляют, но когда это становится системой твоей жизни на года, ты начинаешь там излиться, испытывать кучу напряжения, и это важно осознавать. Мой любимый писатель и психотерапевт Ирвин Ялом в своей книге «Палач любви» говорил, что на английском языке у глагола решать, ну решаться на что-то, да, что что-то приобретать, такой же корень, как у слова смерть, терять. То есть вот здесь вот приобретая теряем, и это всегда так, всегда в нашей жизни. Приобретая ребенка, да, мы теряем какую-то свободу и часть жизни. В этот процесс важно входить осознанно. Это, безусловно, когда мы проживаем, готовимся, осознаем какие-то процессы физиологические, психологические, возрастные особенности ребенка с психологической составляющей. Нам чуточку легче себя подходить. Но это тоже не значит, к сожалению, что это 100% тебя как-то подстрахует от послеродовой депрессии, потому что есть разные факторы, влияющие на это. Да, это может быть просто действительно какая-то реакция организма, гормональный фон, который может выровняться. А может быть, например еще и провоцироваться проблематикой в отношениях. Но этот факт максимально внимательного входа в родительство и психологической готовности к этому процессу очень хорошая подстраховка.
3: Да, нужно понимать, что это не только радость, счастье, любовь, но иногда очень сильная усталость, бессилие и всякое такое. Мы еще знаем, что есть такое понятие, как послеродовой плюс. И вот чем он отличается от депрессии?
1: Я впервые вообще услышала этот термин от акушерки. Она ведет активно свой блог и написала, что есть такая штука, как послеродовой плюс. Это когда первые дни с малышом, то есть ты только родила, и в течение двух недель, грубо говоря, ты плачешь. <laughs> вот, то есть у тебя такое идет принятие своей новой роли, себя в роли мамы. Ну вообще во всех ролях других И потом тебя отпускает То есть ты не обращаешься к специалистам Не проводишь никакую работу над собой То есть у тебя идет как бы привыкание Принятие и затем тебя отпускает И вот если Этот послеродовой блюз не прошел То есть ты дальше продолжаешь плакать То это значит, что ты как бы в депрессии А если все с тобой хорошо И через две недели у тебя Спокойное состояние душевное То значит, что это были просто Вот две недели, когда тебе нужно было их прожить и пройти этот этап мне кажется это еще гормоны
0: да это безусловно может быть часть гормонального процесса плюс ну мне кажется что это такой сленговый термин здорово что вы внесли его безусловно не у всех женщин После того, как ребенка кладут им на живот, просыпается эйфория, счастье и радость. У кого-то вообще нету никаких чувств. И это, кстати, тоже нормально. Некоторое время люди, женщины говорят, что мне как будто бы дали какого-то человека. Я вообще пока не понимаю, как с ним находиться и ничего к нему не чувствую. И это может быть. Да, может быть, период слез и страха и непонимания. Может быть, вообще состояние ревности и потерянности. Это, кстати, завязано на психологических процессах мамы. Если мама своему эго-состоянию такого внутреннего ребенка не давала видимости, внимания, ухода, то может к физическому ребенку в том числе появляться ревность. Это вот у него такие любящие родители, а у тебя нет. Это вот у него такое спокойное детство и прекрасная мама, а у тебя нет. У него вот такие возможности, а ты не имеешь. И это тоже часть процесса. Но я бы здесь предложила как раз-таки вот в хорошем смысле популяризировать Историю. Если вы чувствуете какое-то неприятное или сложно выносимое чувство, обращайтесь к специалистов. Я со своей стороны не просто так. Знаете, такую армию адекватных психологов тоже стала развивать, чтобы масштабировать эту историю, нормально обращаться за помощью. Даже если вы не пойдете в терапию, возьмете одну консультацию, это уже даст какую-то устойчивость, понимание, что с тобой, ощущение «я ок» и такую внешнюю опору для того, чтобы двигаться дальше. Материнство — это огромный спектр чувств. Я с вами поделюсь, я здесь так случилось, что пока единственная не мама, но я к этому процессу на текущем периоде жизни очень... Осознанно готовлюсь. Я понимаю, что он еще произойдет не скоро. Думаю, что я еще год-полтора точно как-то вот в этом статусе пробуду. Но, например, у себя в блоге уже веду рубрику Записки будущей мамы. Потому что у всех нас разный путь в материнство. Но задумываться об этом, читать какую-то информацию, находить место внутри себя для ребенка до того, как он появится, это очень важно. Потому что в противном случае... Те же самые процессы придется совершать при большей загруженности, при большей ответственности и при меньшем времени.
2: Я вот хотела поделиться своим личным опытом, что как только я родила, я в первый же месяц начала работу с психологом регулярной сессии. Я хотела еще беременность, но как-то до меня дошло, что пора работать с психологом уже на девятом месяце, за несколько дней до родов, поэтому я не стала рисковать. Но как только родила, и вот с тех пор, и уже год, я регулярно, каждую неделю занимаюсь психологом. И хочу сказать, что шла я не с этим запросом изначально, там, что я плохая мама или что-то такое в этом роде, но косвенно все время мы касались с психологом этой темы. И мне кажется, если у вас есть такая возможность, обязательно ей воспользоваться, потому что неоценима поддержка психолога в этом вопросе, и разбираясь в себе, вы делаете подарок и своему ребенку огромный, что он вырастет осознанным человеком.
0: Благодаря вам. А я, кстати, могу поделиться вот в этой точке. На портале «Ты это важно» в сети, которую нельзя называть. У нас... Психологи, как раз таки портал это это важно, не так давно делали в течение 12 недель большой разбор родительских посланий, которые мы сознательно или бессознательно передаем своим детям как сценарий, которые токсично и негативно откладывает отпечаток на нас. И я, правда, рекомендую сходить его почитать, потому что помимо того, что эта история посмотреть, а что я, возможно, делаю не так по инерции да, относительно своего ребенка, это еще и посмотреть, а что лежит в фундаменте меня. для того, чтобы переработать, да, и как-то самоопределиться, потому что как раз-таки очень часто история там «не чувствуй», «не принадлежи», «не будь каким-то активным» имеет очень глубокие корни из нашего детства. И я часто говорю, что травмы передаются по наследству, Точно ли этим вы хотите наградить своего ребенка? Кстати, родительство часто действительно очень слушает такой светлой мотивации женщины идти к психологам, когда, ну, себя-то ладно, как-то вот, ну, что-то я жила вроде нормально справлялась, но ребенку хочется не навредить. И это запускает очень светлые процессы и внутри женщины, и, соответственно, уже таким хорошим подарком служит самому ребенку.
1: Вот так было у меня Я долго не понимала, с каким запросом я вообще приду к терапевту То есть, ну, нужен же какой-то внутренний запрос И когда появился ребенок, я поняла Так вот, вот один, и второй, и третий Сразу куча запросов появилась Потому что на самом деле Ты, возможно, не видишь все эти моменты Но в воспитании я понимаю, что о, Боже мой, как сильно я копирую свою маму Или, о боже мой, как сильно я копирую своего папу И это происходит на каком-то, знаете, таком природном уровне Автоматизированном То есть, вот как мы дышим, так мы и воспроизводим вот эти все моменты, даже негативные, к сожалению. Поэтому я еще хотела спросить, Елена, скажите, вот Майя упомянула, что если есть такая возможность, обратитесь к терапевту. Но вот, к сожалению, не у всех мам есть возможность, да, обратиться к терапии, обратиться к специалисту. Тем более, материнство сложная штука, и, знаете, есть куча специалистов, и куча специалистов по ГВ, и специалистов по сну. И если тратить деньги на всех и на все, и, его В общем, я веду к тому, что есть ли возможность оказать помощь по ОМС?
0: конечно все зависит от того где вы живете всегда можно воспользоваться Гуглом и написать бесплатной психологической помощи подставить свой город я точно знаю что в Москве и Санкт-Петербурге есть центры бесплатной психологической помощи где по ОМС включены 5 консультаций в год за остальные регионы я говорить не могу не буду сама как популяризатор да вообще забота о ментальном здоровье помимо вот подкаста которому уже там больше года я решила создать продолжение да портал про который я уже говорила потому что мне как раз-таки очень важно было и есть уважать людей абсолютно в разных возможностях в текущий период жизни. То есть если у вас сейчас нет денег на психотерапию, это не значит, что вы вообще ничего не можете сделать, не можете себя поддержать или себе помочь. Можете, есть огромное количество способов. И мы, например, вот на портале... Очень много даем бесплатной информации, бесплатных практик, эфиров. Заходите, посмотрите, что вам сейчас откликается. Сделайте, почитайте про телесные ж- зажимы, про работу с эмоциями, вот про родительские какие-то установки. Главное вот эту мысль, это зерно посадите внутрь себя. Я могу обращать на себя внимание, я могу заботиться о своем ментальном здоровье. Я могу не соглашаться, если мне говорят: терпи, не чувствуй, будь счастливой, когда меня пытаются насиловать позитив. Можно какое-то светлое созидательное начало находить уже, когда ты первичную реакцию эмоций прожил. А она бывает разной. Она бывает вот как раз-таки от злости, грусти, беспомощности, потерянности, апатичности, чего угодно. Если вы чувствуете, вы имеете на это право. За каждой эмоцией стоит какая-то важная функция, какая-то ваша потребность, которая, возможно, сейчас не реализуется, утеряна или не в приоритете. «Важно себя увидеть». Вот это, наверное, ключевой месседж, который мне хотелось бы мамам дать.
2: Большинство случаев, почему у девушек они боятся пойти в психотерапию или как-то помочь себе, или вообще признать проблему, что она есть, возможно, старшее поколение, наши мамы, бабушки, которые говорят, «Ну мы же вас вырастили, и как вот правильно взаимодействовать с родственниками, как им объяснить?» Еще многие, я знаю, многих семьях живут вместе, а нет возможности жить отдельно от старшего поколения. Как вот вообще
0: выдержать это все и не сдаться под гнетом родительского сценария <соценно> такого же? Ну вот смотрите, сейчас на самом деле этот вопрос для меня звучит так: Как пройти эмоциональную сепарацию и увидеть, что у меня ценности отличные от родителя? Даже если я уже взрослый по паспорту человек. Это тоже процесс. Перед родителями. Спойлер, можно не оправдываться, не отчитываться, не говорить о каких-то ваших личных тратах и процессах. Вас, правда, могут не понимать, не одобрять, и это не означает, что с вами что-то не так, вы становитесь плохим человеком. Вот эту историю собственную плохость или непонимание своих действий для ментальной зрелости, правда, очень важно научиться выдерживать. Потому что, да, для родителей это может быть неценно. Вопрос, ценно ли это для вас. Вот это ценностное различие, понимание, что у нас разные границы, разные ориентиры. Есть очень хорошее упражнение, называется «Молитва гештальтиста». там есть важные слова. Ты — это ты, я — это я. Ты пришел в этот мир не для того, чтобы оправдывать мои ожидания. Я пришла в этот мир не для того, чтобы оправдывать твои ожидания. И мы можем ментально встретиться, а можем нет. И так, и так может быть. Да, мы можем с родителями ментально не встретиться, да, они могут нас не понять. Вопрос, как, на каком расстоянии вот в этой теме от них находиться, чтобы это не провоцировало, не разрушало и оставляло какую-то возможность и ресурсность для вас. Ведь если вам как-то дискомфортно в физическом смысле находиться с человеком, не знаю, на расстоянии вытянутой руки, вы сделаете шаг назад. Вот попробуйте эту аналогию перевести на ментальное состояние. Сделайте шаг назад. Вам это важно. Вы в это верите или вы хотите попробовать попытаться. Ваша мама может быть подорожниками лечится. Это же не значит, что вы это должны делать. В общем, как мы всегда говорим, все начинается с себя. Да, понимаете, эмоциональная сепарация — это не тот процесс, который мама, ну вот смотри, там светлое будущее, пойдем за ручку туда. Нет, это оно выглядит приблизительно так: мама, я пошла, ты если хочешь со мной? Нет, очень грустно, но значит останемся вот так. Мама, я буду заниматься, ты можешь меня поддержать? Нет, я справлюсь и без твоей поддержки.
3: Мы сейчас в основном говорили большинство про женщин, которые сталкиваются с послеродовой депрессией. А бывает ли такое, что она происходит у мужчин?
0: У мужчин может происходить то, что называется после родовой депрессии, хотя, безусловно, например, физиологические процессы другие, то есть там нет какой-то гормональной перестройки, там может быть вот тот самый экзистенциальный кризис, что я что-то потерял, моя жизнь перестроилась, я потерял часть свободы, или появилась часть какая-то внутри меня под названием я отец, а я не понимаю еще, как быть, как вообще, кто мне инструкцию выдаст по реализации, да, как это быть отцом, и приходится нащупывать и переживать эту фрустрацию. И если как-то мужчины более осознанны, внимательны к себе, да, они замечают эти процессы. Но часто в практике оказывается так, что у человека происходит ровно вот такая история внутри, но из-за недовидимости самостоятельно это вызывает раздражение вовне. Но знаете, как раненый зверь. Я не очень понимаю, что у меня болит, поэтому всем, в общем целом, в округе достается. И здесь, конечно, хорошо бы вместе разговаривать, возможно, слушать какие-то материалы. Понимаете, для меня популяризация заботы о ментальном здоровье для мужчин вообще отдельно. Отдельная тема мне периодически в блоге подписчики мужчины пишут лена а можно в подкаст пожалуйста больше гостей мужчин я говорю да я бы с радостью где их взять мне кажется что процентаж мужчин у меня в подкасте да это ровно та история которая сейчас отражает нашу действительность ну процентов 15 ну 20
2: Ну, они стесняются они же как я пойду к психологу я что не мужик
0: да, а ко мне приходят невероятно чудесные гости мужчины, которые точно так же рассказывают, делятся, горюют, успешные, реализованные, их нельзя назвать не мужчинами или недомужчинами, но при этом они живые. Мы почему-то забываем, что мы первично, правда, люди, вторично уже мужчины и женщины, и мы эту человеческую идентичность почему-то забываем. Между нами намного меньше биологических и физических отличий. Мы сейчас не говорим о каких-то первично-половых признаках, а именно о психологических процессах. Чем мы привыкли считать? Между нами в основном отличия, которые навязаны уже социумом. И это в силу нам снять.
1: Да, а можно я еще маленькую ремарочку вставлю, я, конечно, не терапевт, но вот просто мои наблюдения в связи с тем, что почему у нас мужчины могут меньше ходить на терапию, потому что это, опять же, все дело в воспитании, мне так кажется, так как изначально родители что мальчикам говорят, самая популярная фраза, не плачь, ты же мужчина, а прийти к терапевту это что сделать? Это открыть свои чувства, это, возможно, даже поплакать, это раскрыться и показать себя того, ну, какой ты есть, все свои чувства
3: счет не плачь, это вообще моя больная тема, потому что вот у меня есть сын, и сейчас мы находимся в Казахстане, наших родственников, и ему очень часто говорят, что ты плачешь, не плачь, посмотри, как ты некрасиво плачешь. И это мне так ножом по сердцу, потому что, ну, мне кажется, он может поплакать, почему бы нет.
2: А мы вот буквально вчера шли по улице, и там плакал мальчик, и про бабушка получается элла говорит ой не делай так как вот мальчик не воспитанно он себя ведет плачет я думаю что бедный малыш
0: да, но здесь, понимаете, в чем фишка, да? Мир не идеален. И ребенок будет сталкиваться с нестерильностью этого мира и с неадекватностью людей. И здесь не задача создать ему какой-то вакуум, только поддерживающих, только любящих и не обесценивающих людей, а показать, как с ним можно и как с ним нельзя. И это ответственность родителей. Здесь мне ее очень важно проговорить и передать. Это задача родителей показать: тебе нельзя такое говорить. Вербализовать нейтрализацию того, с чем он соприкоснулся в мире мире извне или озвучить слух не надо моему ребенку это говорит мой ребенок имеет право и вот то как с ребенком можно какие у него границы как его отставить и какая активная и э, надежная фигура это транслирует и показывают родители недостаточно просто говорить это важно и в действиях выражать когда ты в хорошем смысле ставишь на место вот этих бабушек которые говорить м-м". Вот, пожалуйста, вам может не нравиться, справьтесь, пожалуйста, со своими эмоциями молчаливо. Моему ребенку это говорить нельзя, чтобы ребенок слышал, что у него есть защита, что есть какие-то правила, и они существуют не только в семье, где родители разрешают ему плакать, что они пролонгируются и продолжают существовать и в мире вовне.
3: Да, но это порой бывает очень сложно сделать. В моем случае как-то больше играет то, что это маленький человечек, и я его должна защитить. Даже в таком, казалось бы, пустячковом вопросе
2: Каприза из-за песочницы. Кормление грудью может как-то помочь снизить риск после родовой депрессии? На гормональном уровне, наверное
0: за гормональный уровень я отмечать не могу я не врач я не эндокринолог я лишь могу сказать что с психологической точки зрения кормление грудью это безусловно невероятно важный процесс по сближению по выстраиванию привязанности по выстраиванию таких теплых бессознательных отношений с ребенком где ты вот эту вот уязвимость теплоту и любовь ему передаешь да на психологическом уровне этот процесс безусловно играет важную роль но мне очень хочется Хочется оставаться доброй к всем мамам, которые находятся в разных процессах и в разных состояниях. Я знаю, что не у всех есть возможность по разному роду причин кормить ребенка грудью начинает каких-то заболеваний, да, или там психологических или физических процессов. Это не значит, что если я не кормлю ребенка грудью, там я не знаю, я не смогу стабилизировать свое эмоциональное состояние или сформировать надежную привязанность. Это просто как одна из опций, которая здорово, если есть для выстраивания теплых отношений, даже на уровне тела с малышом. Но если нет, это тоже при желании и вовлеченности можно здорово компенсировать. Давайте теперь поговорим о том, кто находится
3: в списке риска, у кого наиболее вероятно может быть послеродовая депрессия.
0: Если подвести такую черту, потому что мне кажется, что некоторые аспекты мы уже сегодня затрагивали, но я их повторю. То есть, правда, в списке риска могут быть женщины, с которыми беременность случилась неожиданно, в момент, когда они в один из аспектов оказались не готовы. Потому что, если мы говорим про подготовку к беременности, это не только психологический компонент, это еще и территориальный компонент, и материальный компонент. Здесь действительно, если я понимаю, что рождение ребенка происходит не из избытка всего, что возможно из-за сбытка любви, из-за сбытка сил, из-за сбытка, в том числе, не знаю, денег и возможностей. Но это не значит, что, не, знаю, не надо ребенка приводить или мама его будет меньше любить. Но это для мамы может быть энный стресс. Да, любой стресс — это такая очень плодородная среда для формирования какой-то дестабилизации, потом последующего выгорания, да, и в том числе депрессии. Если уж мы говорим про стресс, то попробуйте проанализировать. Любовь стресс в разных сферах нашей жизни, вспомним колесо баланса, может в том числе как-то триггерить это. Это могут быть сложные отношения с партнером это могут быть и самые э, детско-родительские отношения со своими родителями, которые каким-то образом негативно влияют или не поддерживают или добавляют дестабилизации. Это может быть состояние здоровья, это может быть просто недостаток знаний и моральной как раз-таки подготовки к этому процессу. Если женщина не понимает, не ожидает, что будет с ее телом, как оно будет меняться, какие могут быть процессы, любая неготовность может быть очень, правда, плодородной средой. Поэтому я за то, чтобы читать хорошие книжки, ну хотя бы начинать их читать уже в процессе беременности, узнавать биологические какие-то процессы, что вас ждет, психологические аспекты, материнство для вас, для вашего ребенка. Почему так многие психологи говорят, что первые там три года ребенка это невероятно важный фундамент, который закладывает бессознательные процессы. Что в это входит? Что вы можете сделать? Как, вам, как можно развивать? То есть любая осведомленность, она правда дает большую устойчивость и фундамент. Я часто говорю, что наше развитие, но так условно стоит на трех китах. Первым китом я называю личную психотерапию, которая позволяет внутренние процессы привести порядок. Если есть какие-то социальные проблемы страх выражения себя в мире, выстраивания отношений, то второй кит — это групповая психотерапия, которая как такая мини-модель мира помогает нам отточить какие-то навыки и сформировать здоровые умения. Ну и третий кит, который мы сегодня с вами как раз-таки развиваем, это информационно-педагогическо-практический кит, потому что никакая терапия не заменит вам просвещение информации, которую стоит читать, практик, которую стоит делать, эфиров, вебинаров, лекций, подкастов, которые хорошо бы слушать. Чем больше мы осведомлены, тем больше у нас спокойствие. Спокойствие, наверное, главный нейтрализатор депрессивного состояния. Если, например, женщина понимает симптомы, понимает, что нужно сделать, как себя поддержать, если какие-то первичные признаки сейчас появляются, то среагировать на более раннем этапе намного проще, чем выводить себя из глубокой клинической депрессии.
3: Да, еще, чем больше осведомлены, тем тебе понятнее, что все, что с тобой происходит, это скорее норма, а не что-то такое страшное и невозможное. И что ты не одна такая со своей проблемой.
2: Елена, какие книги вы порекомендуете еще на этапе беременности, ну или даже после родов?
0: Слушайте, я бы правда Петроновскую прям правда всем. Мне кажется, мы вообще постоянно ее рекомендуем. Да, у нее очень много открытых даже лекций, если вы сейчас не можете даже книгу купить на Ютубе. У нее огромное количество классных лекций, которые я, кстати, часто людям, у которых либо вообще нет детей, либо дети уже взрослые, для взрослых рекомендую, потому что там про личные границы очень хорошо, метафорически она все это рассказывает. Юлия Борисовна Гиппенрейтер, ее книги, у нее прям есть огромный хороший сборник
2: мы тоже ее рекомендуем просто нам уже нужно составлять бинго
3: мамского чата Петроновская гип да, 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 да.
0: путы материнской любви очень хорошая книга вообще некрасова автор по моему так у него фамилия Ну, я бы вообще рекомендовала различные книги, в том числе по сексуальному воспитанию и половому воспитанию, потому что она начинается не в 18 лет, да, и тоже огромное количество книг есть про различия, про физиологические процессы. Есть очень хорошая книжка, которая называется «Как говорить, чтобы дети слушали, как слушать, чтобы дети говорили». Точно ее рекомендую. Есть Ибрагим Марава, Твое личное тело. Это как раз-таки для девочек такая поддержка, что, что ты имеешь право. Как любить ребенка Корчак. И вообще, его книги от души тоже рекомендую. Есть очень хорошая книга. Она не, по-моему, если я не ошибаюсь, она не от психолога, она от педиатра. А, называется Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку. Есть как раз-таки, чтобы у нас не только девочек касаться... «У тебя мужское достоинство» есть очень хорошая книга для мальчиков про воспитание. А вообще вот серия книг, она называется «Давай поговорим». И она «Давай поговорим про это», «Давай поговорим про отношения», «Давай поговорим, откуда берутся дети». Тоже такая огромная библиотека для того, чтобы находить ответы на сложные вопросы и не отправлять ребенка в будущее, где ты вырастешь и узнаешь... А для того, чтобы быть ребенку таким прозрачным миром, в виде которого он может найти все ответы, безопасность, понимание, поддержку. И это действительно очень важно. Да, родительство это очень большая работа. И здесь, наверное, мама мне отдельно хочется поддержать. Почему я сама вначале сказала, что я там, не очень сильно тороплюсь, понимаю, что мне еще энное количество времени точно нужно, чтобы к этому процессу подойти, потому что я понимаю, какое количество работы, усилий это требует. И мне, например, по-человечески очень хочется с этой работой хорошо справляться. Достаточно хорошо, да, у меня нет иллюзий об идеальности, да, но вот достаточно хорошо относительно тех сил, которые у меня есть, и я могу дать, мне бы хотелось реализовать. И для тех, кто готовится или находит в этом этапе, но хочет как-то справляться, дерзайте. Ну, а всем родителям я, наверное, бы порекомендовала из текущих книг по эмоциональному интеллекту, который, собственно, Голдмана так и называется. Там у них как раз есть эмоциональный интеллект для ребенка. но мне на не очень нравится, как она по тону в написана от автора. А для взрослых, хоть она чуть-чуть сложновата, но очень тоже структурирует понимание, почему нам нужны эмоции, как с ними справляться. Потому что чем более развит эмоциональный интеллект у родителя, тем больше он может выдерживать ребенка, Больше и легче.
3: Супер, спасибо вам большое за эти рекомендации. Я прямо себе парочку внесла в список. Да
2: тоже.
0: <свят> Я от души рада быть полезной. Я очень надеюсь, что сегодняшний наш разговор поддержит женщин. Понимаете, в чем фишка? Вот это, наверное, моя такая профессиональная грусть. Даже если родители договариваются, что не знаю, папа зарабатывает, а мама сидит с ребенком, это не означает, что маме не нужна поддержка. Это не отдых и не отпуск. Это то время, где ты работаешь 24 на 7, где ты себе абсолютно не принадлежишь. Вдруг так случится, что нас будут слушать и папы в том числе. Мне очень хочется сказать, пожалуйста, по возможности, перехватывайте вообще-то мам. Я не хочу использовать слово «помогать», потому что мне кажется, что оно некорректным в плане воспитания, потому что родителям становятся оба. И мама одну функциональность несет, папа другую, но присутствовать качественно в жизни ребенка ответственности папы и мамы. И для того, чтобы чтобы была теплая и заботливая мама у ребенка, задача папы поддержать и дать маме время побыть у себя, наполниться силами, надеть маску ту самую на себя и просто поиметь какую-то свободу в своей жизни. Это очень-очень важно. И вы имеете на это право. Золотые слова.
3: Елена, может, вы хотите дать какой-то совет или напутствие нашим слушателям?
0: Да, хочу. Знаете, у меня не просто так подкаст называется, это важно, и мне очень хочется, чтобы мамы в том числе про это помнили, что первично все-таки вы, а вторичный ваш ребенок. Да, безусловно, когда ребенок абсолютно маленький, мы его потребности ставим выше, чем свои. Но это время непродолжительное в нашей жизни, и здорово, чтобы эта система не закостенела, чтобы вы помнили, что вы можете, правда, быть хорошей мамой. Любящий, теплый поддерживающий, если помните, что вы — это важно, что о себе нужно заботиться, что для себя тоже нужно время находить. И выбирая между тем, чтобы, не знаю, впадать в какую-то такую невростению, прочитать еще 25-ю книгу для того, чтобы быть суперэффективной мамой, или посадить ребенка, не знаю, поиграться, или даже на 10-15 минут на мультике о самой тихо, в спокое попить чашечку чая, здоровее выбрать второй вариант потому что потом вы вернетесь к своему ребенку, наполненный, любящий, умеющий отдавать. Чтобы качественно проходить вообще этап материнства, пожалуйста, не забивайте на себя и не забывайте о себе, потому что вы это очень важно.
3: Абсолютно согласна с вашими словами. Знаете, вот мы прямо сегодня с вами поговорили и прямо еще больше становлюсь уверенной в том, что очень важно работать именно над собой и преподносить своему малышу свои мысли, действия в таком как бы верном. Ключе, правильно.
0: Ребенок будет внимать и действительно как-то трансформироваться, когда ваши чувства, действия и слова будут петь в унисон. Чувства действия и слова. Чувства действия и слова. Вот только так. Выпадает хоть одна система не знаю, вы не говорите, или вы говорите, но не делаете. И у ребенка уже не формируется надежного примера. А как? Поэтому начинается все с нас. Это правда.
2: Мне кажется, мы уже с вами, знаете, от послеродовой депрессии прямо уже в такую глубокую, всеобъемлющую тему ушли, и, мне кажется, вы очень важные слова для всех мам сказали, и вообще, в принципе, для всех людей.
1: Мамы, не бойтесь просить помощи, если она вам нужна, у родных, у друзей. А если нет такой возможности, то тогда у специалиста. Мы в вас верим и хотим сказать, что все это временно вы справитесь и все будет только лучше. Да, хотелось поблагодарить вас за то, что сегодня пришли к нам,
3: и в частности за ваш проект, за то, что вы делитесь таким важным посылом, что работать над собой тоже очень важно и что мы — это важно. Как всегда, мне кажется, очень интересный выпуск получился, есть над чем задуматься. А вам, дорогие слушатели, спасибо, что послушали сегодняшний выпуск. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст и на наш телеграм-канал, а также на наши другие соцсети, которые вы найдете в описании к выпуску. Всего вам хорошего, пока! Счастливые,
2: друзья! И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока!